0: Bentornati su FreeMP, secondo episodio della terza stagione, un saluto da Kappe. salutiamo Mago
1: oh, Buonasera a tutti, buonasera
0: Mago preparati che adesso devi leggere un pezzo molto importante
1: Eh, eh lo so, lo so, un, una sorpresa per tutti i terni anche per te perché Esatto Hai io.
0: Ciao Paolo, benvenuto nella terza stagione Ciao ma
2: benvenuto ne, ne riparliamo tra 20 minuti cioè vi mi piglio 20 minuti per valutare e poi ne parliamo se benvenuto o meno
3: va bene ciao Egno buonasera a tutti io come di consueto eh, questa tradizione del salutare le persone eh, eh, le tre persone a ogni inizio di puntata questa sera voglio salutare Flavio Briatore e, Alvaro Recoba e eh, Romelu Rukaku così cioè. va bene allora, io
1: spero che non arriveremo mai alla quindicesima stagione se no facciamo una puntata solo di saluti di Ennio poi la chiudiamo <ride> perché arriviamo all'ora e mezzo
3: no 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 ah, eh, potrei diminuirli. tipo l'anno prossimo faccio la metà della stagione ovvero due saluti e poi così si va a ridurre chi può dirlo se ci sarà una quarta stagione, no, chi lo sa, chi lo sa, so, chi lo sa,
1: ciao Neis, ciao a
4: tutti comunque, soprattutto agli investitori esteri che vogliono investire nel basket italiano, vi aspettiamo numerosi,
0: e Nick ci raggiungerà, no ciao Nick, ci è già raggiunto grande,
5: Colpo di scena clamoroso, puntata, puntata con i colpi di scena c'è Paolo. Io sono... allora saluto anch'io qualcuno, poi saluta Luca Conti di Trento, che sta giocando adesso contro Venezia, è l'unico giocatore che non ha il nome sulla maglia, io voglio empatizzare tutti, però con un po' è l'unico senza nome sulla maglia, nonostante stia giocando dei minuti, ed è, eh, ed è talmente poco considerato che Eurosport nelle sue grafiche lo chiama Jovanovic. Non, cioè, ma... nelle grafiche sono cioè, in nome di tutti i giocatori di 30 con il numero 6 che sarebbe Conti c'è Giovanni. anche
3: Lega Basket lo chiama Jovanovic okay, no, ecco, ecco, best. no no non c'è Conti su Lega Basket ottimo
4: eh, Jovanovic non è un bot stile football manager ma esiste, esiste come ovviamente. giocatore
0: esatto, esatto esatto va bene allora io abbasso perché dopo tanto tempo ma Era un po' dove lo mettiamo. Mettiamo la sigla di follow-up.
1: Nelle puntate precedenti di 3MP.
0: Prego, mago.
1: Ma, allora, vi avevo lasciato settimana scorsa con un... Con una diciamo valutazione un po' approssimata di Geoffrey Lauvergne. E quindi, mentre non avevo un cazzo da fare in un ero momento di questa settimana, sono andato a guardarmi un paio di, di statistiche così a occhio. Così, per, per dare un occhio a Lovergne e dire: ma magari non è veramente così scarso come penso io, e invece, invece è sorprendentemente <ride> quello che ho trovato. Allora, ve le leggo così come mi appaiono. Minuti 14 a partita, Possessi 5,6. Punti perduti dai possessi 5,6. Quindi, vabbè, Offensive rating aspetta,
0: aspetta, 115,4. Aspetta, sei un attimo saltato. Ripeti: Offensive rating
1: Allora, Offensive 94,8. Defensive 115,4. Per un net rating di 20,6. Eh,
0: meno 20.
1: Eh sì, ovviamente, uh, meno 20.6, mm, poi, uh, num- cioè, tiri da 2 punti su 100 possessi, 54, tiri da 3 punti su 100 possessi, 5, tiri libero ogni 100 possessi, 26.5, quindi questo, diciamo possiamo considerarlo un dato positivo Boh, chi lo sa Off- offensive rebound percentage 5.2 e per darvi un, un'idea così, eh, sì, sì, sì. di quant'è 5.2 peggio di lui fra i centri eh, ali, ali centro fanno Vujukas 3.5 Singleton 3.9 Nua 4.3 anche se ha giocato poco, io Abko, 4.5. Basta. Fine.
4: Beh, in questo caso è più che uno, un offensive è lui che
2: è lui che è offensivo, eh. E poco sì, perché perché gli non meno rimbalzi di lui pigliano meno rimbalzi di lui gli esterni. Perché sì, sì,
1: sì. sì. Vujukas Vujukas, vabbè, siamo lì.
2: No, Vujukas ok che però in area ci entra quando, quando si devono chiudere i possessi. E poi Yerebko, che è un esterno grosso quanto un 4, e Singleton, che è un 4, che si è convinto a fare la piccola e siccome giocava nella squadra di Larkin, andava bene.
1: Questo ha un imbalzo offensivo. Eh? Cioè, per dire, Singleton ha eh, 35 tiri da 3 punti ogni...
0: Certo possesso.
1: Ogni 100 possessi, quindi cioè, è molto più esterno. Per dire, scola a 6,4 in balzo offensivo, non è che scola abbia bello. Il balzo difensivo invece è benino perché è 18,4, quindi ci siamo,
0: almeno eh, male. Eh,
1: <ride> ci siamo, ci siamo. Un'ottima assist percentage. 13.1 è, è ottima per essere lungo e assist ratio che è 16 quindi bene e un, ass- un assist 9 ratio di 1 quindi positivo diciamo più o meno ehm, poi vabbè farli subiti non ci interessa molto block percentage 1
0: <ride> e questo vabbè. però cazzo vabbè
1: Efficient field goal 52% no. e third shooting 49%. No.
5: E'
1: un eh, grande
2: numero. È sì. Bene, molto
1: bene. Di third shooting, peggio di lui, eh, in stagione James Gist, full eh, biga. Nikolai Jovanovic, Malcolm Thomas, Leonardo Dosevic, Michele Leonardo Dosevic, la tirava col 34, oddio, e, e basta. C'è un ottimo 0% di Christian Burst, ma vabbè, lasciamo <ride> perdere. Però lo usage di Iloveni è il 24%. Però,
0: <ride> però, vabbè, su 15 minuti, quindi magari è andato un po' troppo. Sì,
1: vabbè, però. Però. 15 minuti per 19 partite cioè sono comunque certo. quasi 300 ah, no. minuti 19, PR 17.1 uh, scusa 11.7 che uh, sono so, sotto 15 so. quindi visto così peggio di lui uh, Gist sempre le solite di vabbè non no, no, c'è niente e sempre Rodovic con un ottimo 8.5 poi uh, offensive win share 0 <ride> defensive win share 0.1 <ride> per un totale di 0.1 la media di Lega è 0.9 um, offensive box plus minus meno 5.5 e defensive blo- box plus minus meno 1.2 per un totale di meno 6.7 e anche qui eh, abbiamo solo grandi, grandi personaggi a fare peggio di lui uh, Volp meno 0.9 <ride> quindi eh, non so, forse sono stato un po' severo ma eh, non del tutto ingiusto mettiamolo così Peggio di lui beh. come WAP, Yusufa Folle, Leonardo da e Anton Pushkov che non so neanche chi sia. Mm, direi che ho finito la ring.
2: Ora io capisco. Beh, beh. Scusa, scusami. Io capisco che i, i, gli indici di sintesi abbiano tutti i limiti del caso, però cazzo, non averne uno neutro. Cioè questo. Qua... Tutti, tutti gli indici di squadra negativi, tutti, cioè nessuno escluso
5: eh sì, eh sì è un buon rimbattista difensivo e se lo lasci in casa da solo quando vai a lavorare non sporca il tappeto
1: <ride> eh sì ecco io, boh, qualche dubbio qualche dubbio ce l'avrei
5: <ride> sì, non sei sicuro e Va. quindi aug- auguri allo Zagiris
2: rinnoviamo Ricordiamo che questo, pri- prima di andare di là in NBA, l'anno che fece al Partizan era nettamente il miglior rimbalzista della competizione. Ma, sì. nettamente.
0: Sì. Eh, sei un po' perso magari quando è andato tutto. Perché da quando è tornato... Cioè... Sì, anche,
1: è anche invecchiato, sì. È anche
0: invecchiato, certo. Va bene. Metto l'altra sigletta
1: E metti l'altra sigletta che tanto metti, è breve
0: Mettiamo l'altra sigletta
5: Poi Centro La
2: famosa associva
0: oh, Paolo spegni il microfono Vai ma allora, ehm,
1: non ci sono notizie da bitonto, spiace, eh, spiace molto, però eh, finché non inizia il campionato non potete di notizie da bitonto e quindi mi tocca parlare di SplayPivot Play Pivot. E, ehm, e si parla di eh, Cantu Milano, si parla di Cantum Milano su 2mba.com che anche quest'anno ha deciso di non lasciarci da. Sì. A un certo punto dell'articolo si dice dall'altra parte, cioè, articolo 10 righe. Ma vabbè, dall'altra parte non possiamo certo dire che Cantù non abbia giocato una partita accettabile. E qui vi, vi vedo già voi, ascoltatori, in difficoltà con questa doppia negazione. Tenendo sempre presente che si tratta della prima partita ufficiale dopo 6 mesi di inattività con i roster totalmente rinnovati, il contegno assurdo è sicuro. Per la squadra del coach pancotto da segnalare le ottime prove di Jamie Smith e Shamarcus Marcus Kennedy, che chiudono rispettivamente con 14 punti e 7 assist e con una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi. E uno sembra, cioè uno che lo legge dice cazzo si è perso l'occasione di dire asse play pivot, e invece no, perché arriva dopo, oltre all'asse play pivot, che quindi sono i due sopra citati, ottima prova di Martin Löhnen, che ha chiuso la sua partita con 15 punti. E Basta, Questa... è già finito tu, tutto quello che vi ho letto. È l'analisi su Cantù, cioè, oh, okay. è finito. E, io è, ed è finito, non so se mi è sembrato solo a me, però è definito anche sì? il,
5: il 16 più 12 di Samaritan Schiene di contro Milano. Cioè, mi sembra sì, è cioè, buono per il fantabasket però impatto sulla partita di quel 16 più 12 parliamone, e, Quindi, è, è la vera eh, delle eh.
4: sì, sì, Stat
5: padding. Eh, ecco.
1: ecco, è, così, mi è sembrato così prima delle due partite.
3: Ma eh, per introdurre l'argomento Supercoppa io vorrei dire che eh, a parte che le overreaction eh, sulle partite super coppa non hanno senso, ma hanno ancora meno senso le overreaction sui giocatori che hanno giocato contro Milano. In partite che eh, tranne. No, 3 minuti della non seconda
1: reaction. questo è un e niente eh.
3: no
4: no aspetta aspetta che qui ho un mezz'ora in tiro se sui I social God. su dove scrivi o che cosa professi di dire sui vari gruppi di dire no beh, ma le partite di Supercop non conta niente sono sostanzialmente amichevoli di qua e dico, vabbè, ci può stare può aver senso i giocatori sono motivati fino a un certo punto Bisogna, magari hanno iniziato da poco la preparazione ris- al completo rispetto ad altre scuole, di quelle di là. Ma se professi queste cose, non puoi poi andare di overreaction lo stesso. Non dirle basta, vai, vai di overreaction, sti
3: cazzi. Ma se Ma... metti le mani avanti prima, vaffanculo. <ride> Ma allora, per me, non è, non è, è sbagliato dire, eh, però è legittimo dire il contrario. Per me non è, è sbagliato dire che le partite non contano, non contano nulla. Queste partite non contano nulla le partite di Milano, ma perché Milano ha dato 100, più di 100 punti di scarto in tre partite. Cioè, non sono mai esistite le partite di Milano, a parte tre minuti in cui Cantù si era riportata senza sapere come a meno due eh, la partita di ieri. Quindi, cioè,
1: eh, se no, te, te lo dico io come ha messo tre tiri di fila senza alcun senso. Uno di Luna sì. su una gamba sola E altri due forzati Che sono e entrati
3: e quindi... A quel meno 2 sono finiti in, Nel giro di 5 minuti a meno 20 Sì, sì Se puoi Comunque dare delle indicazioni Puoi fare dei discorsi Sempre con uh, il meme E pre-season E tutto quello che vogliamo Sulle altre squadre Anche perché uh, a parte Milano, diciamo che, che da quello che ho visto la condizione fisica è abbastanza omogenea per tutte le squadre di Serie A che hanno giocato finora, perché domani vedremo giocare per la prima volta eh, Brindisi e Sassari e anche Pesaro e Roma. E, mh, non puoi farlo su Milano, cioè è palese che eh, oggi, eh, mercoledì 2 settembre, non c'entra niente Milano con le altre 15 squadre di Serie A proprio niente
5: in realtà a me, cioè, secondo me il modo giusto di prendere questa supercoppa è, anche vedendo un po' come gli allenatori la stanno gestendo cioè facciamo finta che per un anno ci andato andata la pre-season tutta in diretta tv non lo so io la sto vedendo un po' così perché ma giustamente anche cioè, molte squadre arrivano avendo fatto giusto qualche scrimmage cioè, specialmente le prime partite sono di fatto partite di precampionato eh, dove vedi anche che gli allenatori fanno degli esperimenti Io la prima partita della Virtus con Cremona a, nell'ultimo quarto con Cremona meno 4, meno 6 a un certo punto eh, il corso di Cremona che adesso mi viene il nome eh, ha messo su i ragazzini con Cremona che è ancora in partita come, come fai a venticarti
4: di Paulino Galbiati
5: eh, beh, lo so, eh lo so perché non sono abbastanza Homer eh, de- debole, <ride> devo assolutamente <ride> lavorarci sopra però secondo me c'è il modo giusto per prenderla è quello, prenderla come un- una stagione particolare dove quest'anno ci fanno vedere il precampionato in diretta tv, probabilmente andando avanti le cose miglioreranno un po', però bisogna prendere tutte le partite come, boh, sì. n- t- non dico allenamenti, però insomma, scrimmage, amichevoli, dove è giusto anche che gli allenatori facciano un po' di, di sì. esperimenti, poi sono d'accordo che con il discorso che fa Ennio, cioè... Eh, specialmente per chi ha giocato contro Milano prendere pochi indi- cioè, il giusto di- delle indicazioni dalle partite giocate contro Milano che in questo momento anche per- semplicemente per lunghezza del roster mi sembra cioè, che sia un- una squadra su cui è difficile farsi la ecco
3: Ma poi non è solo un discorso di lunghezza del roster, Milano ha iniziato eh, prima di tutti o comunque tra le prime perché Milano, Sassari e Treviso hanno iniziato abbastanza presto la preparazione ma a differenza delle altre Milano ha avuto tutti disponibili dal primo giorno non ha avuto casi di giocatori che hanno dovuto fare quarantene finora per... Per il Covid eh, non ha avuto da aspettare giocatori che arrivassero in Italia e fare quarantene che, perché dovevano arrivare in Italia oppure che dovevano fare eh, problemi di visto come per esempio sta avendo Brescia con Klein e Ristic Cioè, eh, Oggi Milano è una e le altre 15 sono un'altra cosa se questa cosa sarà lo stesso anche a quella che sarà la Final Four fra due settimane, eh, oppure sarà la stessa cosa eh, anche nei primo mese di stagione, non lo possiamo dire, però, eh, è, non, non c'è proprio. Quelle sono partite che vanno viste e basta segnando cronaca, segnando un minimo di indicazioni interessanti che possono emergere come Quintetti che Messina può avere provato e basta, io faccio molta fatica a dire Varese farà un gran campionato perché ha tenuto Milano solo a 33 punti di scarto oppure farà un campionato di merda perché ne ha presi 33 E, e lo stesso per Cantù che ne ha presi 70 in due partite ma comunque comunque cioè,
0: in, in no, generale, no. questa Supercoppa è stata pensata apposta per dare la possibilità a tutti di giocare qualche partito, cioè, partita. Partita stato... competitiva,
3: esatto. Peraltro, perché Ma secondo infatti... me il valore, il valore tecnico è, è, è anche agonistico di partite del genere, anche se sono di scarti che magari non vedremo in campionato a, eh, a ottobre, a novembre, a dicembre è incredibilmente superiore rispetto a un torneo amichevole eh, che normalmente fai perché magari porti la squadra in certe località oppure incassi dei soldi dal punto di vista di eh, biglietti venduti ma eh, quest'estate per ovvi, per ovvi motivi non puoi farlo una cosa del genere Quindi, sì, quello è un
4: peccato perché avendo i gironi diciamo, per zone geografiche potevi attirare con la scusa di un derby o che cosa Uh, potevi riuscire a fare qualche mezzo incassi in più rispetto alle partite di pre-season, ovviamente.
3: Sì, comunque incassi con cui per quelle che sono le limitazioni, eh, difficilmente arrivi ai soldi che ti costano, che ti costa tenere aperto il parzetto
4: No, no, io oh, dicevo, in tempi normali questo tipo di copa
3: ma infatti, infatti io la riproporrei la Supercoppa, certo, magari non come la Supercoppa 27 squadre eh, di vent'anni fa, su cui potremmo magari tornare dopo un attimo però eh, questo format mi sembra sia un format abbastanza intelligente ma parliamo comunque, delle altre, non parliamo solo di Milano anche.
1: no, infatti io volevo dire proprio questo cioè, secondo me è una a me è un torneo per il campionato in cui comunque ti giochi qualcosa e quindi qualche motivazione in più ce l'hai cioè qualcosa per per voler vincere la partita ce l'hai secondo me è assolutamente interessante ed è da riproporre per gli anni prossimi comunque tutte le squadre si giocano sei partite poi due se ne giocano otto quindi non molte di più Eh, io sono assolutamente favorevole a a riperporlo tutti gli anni secondo me si vedono delle cose interessanti inizia ad assaggiare un po' quali sono le squadre che, che ti piacciono di più le guardi un po' magari guardi in no, specifico qualche giocatore che ti interessa non mi sembra una, una roba campata per aria
5: no no ma... Assolutamente. io sono molto d'accordo sì, 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 anche secondo me
3: ci sono delle squadre mh, togliendo anche Venezia e Virtus dall'equazione che vi hanno vi è interessato di più vedere anche per come hanno giocato
5: reggio perché poi l'altro discorso secondo me è che con l'assenza hai possibilità di vedere magari che quei ragazzi giovani che di solito giocano poi in prestagione però col fatto che non vanno in tv non hai modo di vedervi reggio per dire ha mandato in campo anche i due ragazzi Diuff e Ciam sotto canestro eh, Bonaccini e Giannini e, e considerato che hanno giocato due partite con quattro under in rotazione direi che insomma hanno fatto bene in più c'è Candy che è un giocatore di cui parlavamo anche oggi che a me personalmente piace molto e secondo me sta crescendo molto bene eh, con un allenatore come Antimo Martino che in queste due partite, secondo me, comunque, per quello che, che poteva dare la squadra, ha dimostrato ancora una volta di essere un allenatore che, comunque, in un qualche modo incide sulla partita. E, secondo me, è stata una squadra interessante da vedere.
1: Ma ah, sì, eh, poi in realtà si è visto che sotto Canestro nei momenti decisivi avevano 2002, perché sì. Sì, il il mio... negli ultimi minuti ha fatto, in onore di Paolo, il cazzo che hanno voluto. Eh, però, anche ah, la
5: prima cazzo. partita, Epp ha fatto 26 e ne ha fatti una buona metà, cioè sostanzialmente prendendo palla, palleggiando, dando due curate appoggiando a Canestro, quello, quello è vero. Eh.
1: Ah, però... Però sì, cioè le usi anche per sperimentare qualcosa in un contesto comunque competitivo, sì. dove non ti giochi niente, perché probabilmente sai già che non arrivi alla semifinale. Però non, non rischi una retrocessione. Quindi non è che devi far giocare per forza quelli buoni, assolutamente. Quelli di, di blooms della situazione. Che poi comunque giocano. Però okay? e. E comunque il contesto è competitivo e non è un amichevole quindi sì. a, me, a me piace
0: piace me è... va basta, basta. <ride> <Io> volevo... <ride> ah
1: ok, è una citazione va va
3: va 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 Treviso che ho visto però solo la partita con Venezia, non ho visto quella che hanno perso oggi con Trieste e mi sono piaciuti anche perché ho, ho, ho colto ehm, l'idea di una squadra che si vede che, era stata, che è stata costruita con, diciamo, mh, con un buon... Ehm, nel tempo, con, con anticipo rispetto alle altre perché comunque Treviso è stata una delle prime a finire a chiudere il mercato anche lei, comunque la preparazione, quasi tutti gli effettivi li ha avuti praticamente dal primo giorno e-, e questa è una cosa che, eh, che l'ho vista in campo eh, mi sembra siano, possano essere un po' cortini alla lunga però facendo solo una partita a settimana potre- cioè, se tutto gira bene potrebbe essere una squadra che-, che potrebbe togliersi anche delle soddisfazioni in campionato fermo restando che parliamo di una squadra che se arriva decima fa una grande stagione
0: Ok. altro?
2: no io ho una cosa sì, uh, io partite ne ho viste due sostanzialmente una di Milano che, cioè, guardare più di un quarto e mezzo di una partita di Milano in questo momento è, è veramente poco sensato perché la differenza di, di preparazione è enorme poi si può fare un discorso su la, la, diciamo l'organizzazione no? che ti permette di essere già a quel punto su delle cose che poi in realtà hanno poco a che fare con il lavoro in palestra ma ti permettono di fare meglio quello e poi ho visto Cantù Brescia e su Cantù Cantù mi ha dato l'idea di avere tante situazioni che, che vogliono esplorare eh, in termini tra, eh, Tecnici, strategici, diciamo, di, di sistema, diciamo genericamente di sistema. Delle cose che magari vogliono esplorare, ma in questo momento sono in una fase molto molto embrionale o posticcia. Cioè, Cantù gioca una quantità di doppie uscite secche, lisce, proprio da, da formazione a diamante, col 4 e 5 bassi che bloccano, che, che vi fanno dire chiaramente ma conto, bancotto vuole mettere un qualcosa di quel tipo, un'uscita-blocco da quel tipo, ma non è quella la roba che farà probabilmente la squadra, anche perché eh, eh, il, i, i lunghi che hanno quest'anno non è che gli permettano di pigliare chissà quali incredibili vantaggi spalle con quegli spazi, probabilmente spalle ci andranno in una situazione un pochino dinamica pigliando vantaggio in una situazione in cui si devono muovere un pochino di più, perché come dinamismo ci sono come chili un po' meno. Quindi c'è anche questo aspetto, cioè tante delle cose che... Tolta Milano e probabilmente qualche altra squadra, tante delle cose che si vedono giocare adesso, probabilmente quando comincia il campionato non ci saranno, saranno molto più pulite, e molto più tagliate sui giocatori. Adesso hai veramente l'idea di è importante giocare, si va a giocare, poi però ti rendi conto che è una competizione ufficiale, ma siamo questi, sono questi, quindi
0: si fa con questi. Certo. ok a posto
1: Mi sì. Beh, una cosa sola sì? sono contento che Mitsov l'abbia presa con la voglia necessaria e che dipenda <ride> dando il cuore su ogni possesso nonostante sia solo un torneo di season.
0: <ride> va bene andiamo avanti andiamo avanti e quindi possiamo
3: l'angolo del passato
0: All'angolo, giusto, bravo. bravo, bravo. Fai l'angolo del passato prima di passare al Eh,
3: perché, perché settimana scorsa abbiamo accennato a quella che era la mitologica Supercoppa 27 squadre. E io oggi vi avrei voluto raccontare un po' di alcuni tabellini di alcuni risultati. Ma se cercate su internet eh, scoprirete che eh, i tabellini: gli unici tabellini che esistono di questa mitologica Supercoppa 27 che racchiude chiude tutte le squadre della Serie A e della, se- della Serie 1 e della Serie 2 della stagione 2000-2001 ad eccezione di Reggio Calabria perché Reggio Calabria è andata a fare un torneo a Buenos Aires che tra l'altro ha vinto eh, ho trovato un, uno stralcio di notizia dove si certifica che Reggio Calabria ha effettivamente vinto questo torneo in finale contro l'Atenas de Cordoba e... Mh, ma non esistono tabellini se non per la finale, eh, di cui però abbiamo fatto già accenno la scorsa settimana, e per le partite della Virtus Bologna. Però siccome la quota Virtus è già abbastanza preponderante in uh, questo podcast, eh, vi risparmio la lettura dei tabellini della Virtus Bologna. Vi andrò semplicemente a denunciare quelle che erano le, le squadre nei, nei fantastici gironi, ricordiamo che abbiamo eh, otto gironi eliminatori di cui sette da tre squadre e uno da quattro squadre se voi mi, mi, chied- mi dovesse chiedere il perché il girone da quattro squadre e da quattro squadre la mia risposta è non lo so eh, e ne- non me lo dice nemmeno Wikipedia eh, andiamo a chiedere quindi,
0: direttamente il presidente
3: sì però uh, vale a recuperare eh. uh, cioè, queste informazioni non le trovi nemmeno su- sul... Eh, post futuristico eh, modernissimo eh, e avanguardistico sito della Lega Basket quindi figurati se eh, non le puoi trovare da qualche parte e, allora nel girone A il girone A era quello del, del sud perché abbiamo due squadre siciliane Entrambe di A2 eh, che quell'anno tra l'altro entrambe fecero un campionato abbastanza deludente in A2 ovvero Messina e Ragusa e poi Avellino Avellino vince facile il girone vincendo 4 partite su 4 e nel girone B abbiamo la squadra che eh, vincerà Uh, poi la Supercoppa alla fine uh, della Final Four come abbiamo detto la scorsa settimana ovvero Roma Roma però che uh, soffrirà un po' nel girone perché uh, lascerà una partita uh, su delle quattro giocate perdendo sul campo di Scafati uh, Scafati quell'anno in A2 arrivò uh, settima uh, su 10 squadre con un record di 15 vittorie e 21 sconfitte quindi uh, era pre anche uh, ai tempi di quel Roma Scafati nel girone C invece avevamo Montecatini, Livorno e Siena quindi un girone prettamente toscano eh, da questo girone passa Siena Siena che vince eh, tutte e quattro le partite eh, da segnalare come Montecatini perde eh, una partita con Livorno di eh, 38 punti 57-95 a una partita contro Siena di eh, 49 punti eh, 95-46 Montecatini quell'anno fece effettivamente la Serie A tra l'altro chiudendo la dodicesima eh, ma poco servì quello dodicesimo posto perché eh, a fine anno dovette dichiarare fallimento Eh, nel girone D abbiamo eh, Fabriano Rosetto e Iesi questo girone è stato un poco più equilibrato eh, passa eh, Rosetto che però soffre abbastanza perché perde eh, a Fabriano, Fabriano sale in Serie A come una delle due promosse della 2 alla fine della stagione, una delle tre promosse della 2 alla fine della stagione, Rossetto perde a Fabriano, come dicevo, e batte solo di un punto nella partita di andata Iesi. Eh, Nel non è, abbiamo Castelmaggiore, eh, il, il grandissimo progresso Castelmaggiore, che poi qualche anno dopo diventerà la Virtus Bologna, e eh, Castelmaggiore che si toglie la, la soddisfazione di battere Pesaro, in una delle due partite, quella giocata in casa, Pesaro nonostante la sconfitta, comunque passerà il girone battendo, vincendo tre partite su quattro. Il girone F abbiamo la, la grande Virtus, quella che poi a fine anno vincerà il triplete. Quella Virtus passeggiò abbastanza contro Imola e Reggio Emilia, vincendo tutte e quattro le sue partite. Nel girone G abbiamo Udine, Verona e Trieste, qui eh, Verona eh, passa nonostante perde eh, due partite su quattro. Eh, perché tutte quante, fondamentalmente, tutte le squadre vincono due partite, e, e qui in realtà, c'è una ma- maxi classifica avulla con la differenza canestri che premia Verona. Verona poi, tra l'altro, arrivò fino a- ai quarti di finale della competizione, uscendo contro, eh, contro Virtus. L'unico girone a eh, quattro squadre, è un girone che comprende tre squadre eh, lombarde e una squadra piemontese, ovvero eh, una squadra rosso di cui non farò il nome Che vincerà e la 2 è... alla fine di quell'annata Che dominerà la 2 perché vincere è abbastanza ridottivo Quella squadra di A2 però non passò il girone perché nonostante batte Milano in una delle due partite e eh, nonostante batte pure Cantù in una delle due partite giocate pers batte pure Varese. Eh, Varese in una delle due partite giocate quindi Biella chiuderà con tre vittorie eh, su sei partite eh, il problema però è che Varese eh, chiude davanti perché Varese vince entrambe le partite con Milano eh, Milano in quella supercoppa vinse solamente due partite una contro Biella e una contro Cantù e e quindi finì eh, prima in questo girone abbastanza insolitamente competitivo ma eh, voglio semplicemente ricordare quell'anno Milano chiuse eh, quindicesima quello è l'anno, il famoso anno di Milano dove si salva sbagliando un tiro libero contro Imola eh, in una retrocessione che poi non ci sarebbe stata perché, eh, (coughs) eh, perché Imola non retrocedette e eh, si, eh, si salvò per il fallimento di Montecatini. Ok, Ma forse
0: è incredibile. Quel, eh? libro i bullock, non è forse
3: quell'anno, forse. mi sono appena ricordato, però anche quell'anno Milano fece abbastanza. Eh, diciamo gli anni bui. Sì, esatto. Gli anni pre-armani.
1: Allora, Ennio, però tu mi hai istigato perché sì. mi hai detto Deportivo no come cazzo si chiama? Atenas eh. de Cordoba
4: mm-hmm, esatto. bravo, mago.
1: E, e quindi, e quindi eh, si impone un brevissimo <ride> un brevissimo resoconto dell'Atenas de Cordoba che quell'anno avrebbe vinto il campionato argentino con MVP della finale Walter Herrmann forse avresti sentito parlare esatto. di lui esatto eh, in questo momento gioca in questa squadra tale Juan Cruz Roberto nipote di Fabrizio Roberto 23enne e eh, poi ho scoperto che è anche una, um, eh, una polisportiva sì. per cui ci sono vari, vari altri sport atletica, ping pong, sollevamento pesi e, e altre cose per cui cing anche tra cui, aspetta, scacchi e vabbè, in una sportiva ci sta automobilismo <ride> sinceramente non so cosa voglia dire e
5: comunque eh, andranno più veloci della Ferrari
1: camp- esatto, possibile camping e pesca ah, la pesca sportiva e, sarà e eh, ma campeggio cosa c'entra?
4: no, sarà pesca sportiva rimettetevi
1: montare una tenda più velocemente e poi pescare un pezzo oppure parti dalla tenda,
0: devi uscire e correre Mm. la canna eh sì, non lo so
1: Ehm... e poi no, vabbè le altre
0: eppure il circolino di caccia e pesca,
2: eh senza stare troppo
1: eh no no no, però questa disciplina nacque nel (ride) 1973
0: (ride) vai a cercare video
1: eh, ho già cercato, ma non... Eh, adesso sto cercando di capire qualcosa di più, ma devo anche tradurre al volo dello spagnolo, che capirete, non è esattamente una delle mie principali occupazioni. Vabbè, eh, niente, questo.
0: Ok. La tua principale
2: occupazione è perderti nei link di Wikipedia e finire in un del buio, tempo
1: 4 click. Esatto, esatto. So, proprio... Easy, easy.
4: Cioè pelacciare. <ride> diciamo per usare un verbo
0: esatto. No. Allora va bene, andiamo avanti. Vabbè. Quindi passiamo adesso al punto focale, ovvero il nostro ranking di Oggi facciamo altre tre squadre, sempre risalendo. Uh, mi serve il foglio. Andiamo a recuperare il foglio mentre dico il nome delle squadre. Stasera facciamo Stella rossa. Alba Berlino e Panathinaikos
3: quindi okay.
0: si parte
3: dalla Stella Rossa e quella che... no in realtà dalla Stella sì dalla Stella sì scusa eh,
0: mi volevi correggere eh! <ride> si parte dalla Stella Rossa che ha preso un 4,5 globale come posizione facendo le medie di tutti i vari nostri ranking singoli dopo andiamo ad esplorare gli under over però adesso vediamo chi ha messo un voto più alto allora ci abbiamo un mago con un 5 nick, egno io e bro no scusate
3: ho sbagliato detto.
0: allora mago, io... e
3: bro hanno 5
0: hanno 5 io, cap- eh, io, cap- <ride> io e nick 4 però, però come diceva però... oggi in chat tra gli appunti io e nick abbiamo scritto ma perché gli abbiamo messo 4
3: quindi vabbè sì, però eh, gli avete messo pure over. Cioè... Vabbè, over sì.
0: eh, vabbè, ci può stare.
1: O- over mm. quanto, scusa?
3: 13%? E e mm. mm. No, no. Non... Eh,
1: ricordami cosa ho messo Ennio.
3: Tu hai messo fascia 5, però over. So. over? Sì, abbiamo messo okay. tutti
0: over. Tan Ennio che ha messo under forte, Enes che ha messo under e Brock ha messo under. Esatto va bene, chi vuole lanciarsi sulla stella rossa?
1: ah Paolo ovviamente no scherzo <ride> è
4: venuto solo per questo
1: ci ha minacciato con le lame di non, di non dire cose. ma ehm, allora, sinceramente eh, sulla stella rossa mh, sono andato un po' a, a sentimento <ride> nel senso che Sfido chiunque a immaginare quale possa essere il contributo di Langston Hall. Che sinceramente non ne ho idea mio... di cosa possa fare in una Eurolega. E soprattutto mio
4: personale nemico dai tempi de- del college
1: e soprattutto a fianco a Jordan Lloyd. che in un contesto dove deve essere quello che spacca la partita e che fa 20 punti, una volta sì e due no, e nelle due no troviamo qualcun altro che li faccia, come Valencia, è una cosa. In un contesto in cui immagino che gli si darà molto palla in mano, eh beh, sì. uh, immagino di sì, Comunque eh, ho, ho qualche dubbio in più. Eh, anche perché mi sembra un pazzo fulminato eh, ovviamente mi piacciono le ali mi piace la coppia Davidovrat e Simonovic ma questo lo sapete già e, e Ennio mi diceva non c'è Kuzmich
3: no, Kuzmich non, non è rimasto
1: e quindi chi è il 5 di questa squadra assieme a eh, a e in
3: è Rit Rit che, che fa no. il 4-5 ah
1: ok quindi un'altra che non so assolutamente chi cazzo sia
3: quindi eh,
1: <ride> sono beh per autocitarmi e Bianco Lazic nel buio e <ride> la chiudo così
4: ma sarà un bimbo misco
2: eh, ovviamente bimbo. È aspetta sulla, sulla rotazione dei lunghi purtroppo di queste ci tocca fare eh... Cronaca anche se molto, molto vecchia, cioè nella rotazione dei lunghi di questi, ah, certo. sì. eh, fino a qualche settimana fa c'era Michael Ojo che eh, purtroppo eh, no, non ci può più essere per, per, per delle ragioni molto, molto tristi. Quindi, per, per fare al nostro giochino del podcast è probabile che in corso dell'anno anche abbastanza presto prendano qualcun altro eh, per, per coprire un vuoto che, che non, non ti puoi aspettare
3: no no certo allora in realtà Ojo era, mh, stava facendo un provino per un'altra squadra eh, serba e lui si stava allenando individualmente comunque in quel periodo però secondo me loro Eh, se dovesse sbloccarsi la situazione del mercato americano sia eh, NBA che G League se hanno ancora un un tesoretto da poter spendere su un lungo eh, da fare venire da là là, potrebbero andare sul mercato perché leggevo Barcellona è una cosa che vuole fare per sostituire Tomic e potrebbero farlo anche loro anche perché sono pochi pochi
4: eh, loro se no giocherà tanto da 4 Boris Simonic sì, Secondo me lui avrà largo spazio cioè, L'anno scorso verso la fine dell'anno hanno iniziato a farlo giocare Secondo me è probabile che lui giochi abbastanza Andando Io... a rubare right. sempre più minuti su a Simonovic
3: Io ho messo under forte comunque su di loro Perché... 13 vittorie allora eh, dirò una cosa molto antipatica eh, soprattutto perché c'è la persona che la prenderà più antipaticamente questa cosa che dico eh, ma eh, loro sono una squadra che comunque a livello di ambiente riescono eh no a eh no ma tu
1: cioè sembra veramente che l'unico <ride> che non voglia farsi menare cioè
3: dai <ride> no ti spiego e riesce a raccogliere quel paio di vittorie sorprendenti in più. Questi l'anno scorso hanno battuto il Real, per fare un esempio.
0: È bellissimo che ha fatto un giro di parole per non Beh. dire il fattore campo. <ride> no.
1: Quello che primo poi ti doveva sono...
3: menare. Quest'anno, <ride> Quest'anno eh, non si sa quando si avrà del pubblico e se si avrà del pubblico nei palazzetti quindi questa variabile non ci si può fare fidamento eh, sono tanti giocatori che eh, se non sono esordienti in Eurolega sono esordienti con questa responsabilità cioè la prima volta che hanno così tante responsabilità e eh, ad allenarli c'è cioè, quello che secondo me, togliendo i tre esordienti, è l'allenatore eh, meno bravo perché eh, per quanto cioè, per il livello alto che c'è in Eurolega, secondo me è improprio dire più scarso. E, anche se comunque eh, rispetto al discorso che facevo settimana scorsa su Trinchieri eh, eh, Obradovic, Sasa ha un contratto più sul medio periodo quindi uh, è un tipo di, rag- di progetto tecnico che si prospetta di andare più sul uh, oltre, uh, oltre questa stagione
4: e, beh, però è il miglior Obradovic d'Europa quest'anno
3: beh sì, in effetti è vero e <ride> non mi piacciono perché mi sembrano uh, troppo po' uh, pieni tra gli esterni perché que- i tre esterni americani e tre esterni americani di quel tipo possono abbastanza pestarsi i piedi tra di loro e al contrario uh, sulle ali uh, hanno una fo- praticamente è-, è esclusivamente una componente serba però forse uh, un giocatore, fermo Sandro, che viene che da- quest'anno ha giocato male uh, come Gist uh, l'avrei sostituito Uh, in maniera migliore rispetto al prendere un, uh, un australiano debuttante rookie assoluto che, però, potrebbe giocarti molto di più da 5 che da 4.
4: Io prima di lasciare spazio per gli over, confermo il mio under un po' su quello che dice. 13 ore sono tante per loro, e onestamente, cioè al di fuori dei tre esterni dove alla fine secondo me giocheranno in due non ce le vedo giocare tutte e tre in campo insieme
3: Beh, Beh, anche perché, ah, perché finisce malissimo difensivamente eh,
4: eh. esatto, a me non dispiace la coppia comunque Wall del Jordan Lloyd secondo me si possono spartire bene i compiti offensivi e difensivi però sotto canestro c'è veramente poco Poco poco. Cioè, non... sono tutti giocatori da mettere il ritmo a cui servire il pallone c'è poco. Cioè, chi è che crea realmente gioco sotto canestro? Nessuno, secondo me. E Noko l'abbiamo visto l'anno scorso all'alba. È un giocatore normale di Rua Non è che dici, cavolo, questo è il mio titolare che mi gioca 25, perché poi questi probabilmente saranno i suoi minuti, e onestamente, questa è una squadra da fascia 5. Secondo me, è anche, cioè, lo Zagir è una squadra migliore. Io ce li entrambi in fascia 5, ma lo Zagir è una squadra migliore rispetto alla stella detto sinceramente il discorso ambiente fa... cioè, ci può stare nel mezzo perché comunque la stella gioca, gioca tanto anche su quello e non li vedo proprio andare lontano anzi
2: All- allora la squadra è meno buona meno valida rispetto a quella dell'anno scorso sugli esterni però guardate che il cambio Lorenzo brown walden non è un cambio a perdere. Ora mi, mi ci, si, si può importare con il, l'idea di esordiente, mica esordiente, però tecnicamente parlando Lorenzo, anche se a 30 anni Lorenzo Brown l'anno scorso era un rookie di Eurolega e si è visto cioè proprio gli è pesato tantissimo questa cosa di essere rookie di, di Eurolea ci ha proprio fatto una fatica enorme, incredibile Quindi, giusto per de- definire in una maniera scherzosa quanto vada contestualizzato questo discorso perché poi spesso e volentieri lascia il tempo che trova Walden eh, è meglio Magari ha qualche lampo di talento in meno, ma complessivamente è un giocatore migliore. Cioè, con Walden tu puoi star sicuro che per i minuti che stai in campo la palla degli altri è affogata. Non è che è marcata, eh. è, è un salasso giocarci contro dal palleggio.
3: Su ma questo mi com- sto
2: sicuro. Ma a
3: ma me si singolarmente piacciono. Uh, I tre esterni loro Non mi piace me... la, la combinazione Specialmente nel momento In cui Speriamo di no ma potrebbe accadere uh, li, dovremo, li vedremo Tutti e tre insieme
4: oh, Secondo me invece Jordan Lloyd è quello preso Al posto di Lorenzo Brown Mentre Corey Walden è Secondo me eh, può essere Di Beliveron O ne so, di Charles Jenkins Comunque il cambio cioè tu hai sostituito Lorenzo Brown con Jordan Lloyd che l'anno scorso comunque una stagione solita e anche, non
3: fana... è, è anche lì non è un bruttissimo cambio cioè... però no no ma sugli esterni
4: diciamo ruolo 1-2 sono coperti è una buona squadra tutto è proverso, per me è tutto il resto
3: forse è un assemblamento però sì ci può stare e il resto so.
4: no sotto che
3: poi ma... per lasciare continuare Paolo
1: ma aspetta cioè Jordan Lloyd è una è un buon giocatore per fare 25 minuti a partita Il creatore di gioco da palleggio
5: ma infatti boh, a me Jordan Lloyd sembra più una sostituzione di Panther secondo me di eh, sì. Walden eh. che arriva per Brown
1: eh, solo che anche Walden Boh, Paolo co- confortami eh, secondo te Walden è un creatore di gioco è uno qui dal palla in mano?
2: Walden sì che è un creatore di gioco il punto è che allora, la squadra che, il reparto esterni che hanno fatto è un reparto esterni che per caratteristiche non è troppo diverso da quello del Partizan dell'anno scorso in cui sostanzialmente tu avevi a toccare la palla Gordic che è un due che fa tanto canestro Jaramax che è una combo e Walden che è una combo di fatto l'anno scorso il Partizan per stessa missione di Trinchieri più a un clinic eh, di, di, della quarantena che peraltro era una squadra senza playmaker. Cioè, non ce li avevano ma giocavano comunque benissimo perché si levavano sta palla dalle mani subito e il pick and roll sì lo potevano giocare subito ma preferibilmente lo giocavano dopo aver cavalcato tipo due stanger, riprendo la palla, mi portano un blocco e gioco un pick and roll e penso siccome Sasha Obradovic è, è, è un allenatore bravo che queste cose se le guarderà e quindi mi aspetto che giochino tanto di quella roba lì cioè chiamano il gioco si levano sta palla dalle mani calcano due blocchi la riprendono eh, un attraversamento e poi mi arriva un blocco per giocare un pick and roll quindi sì, è un creatore dal palleggio Eh, se giochi statico un top pick and roll eh, ci raccatti poco vinci 5 partite davvero se fai delle robe sensate e secondo me faranno delle robe sensate sei comunque una squadra un po' indietro per il livello della competizione perché sei indietro, magari vai under comunque però sei sei sensato, sei guardabile, sono d'accordo sul fatto che che i loro interni non siano un granché, nel senso eh, Simanic tira però non fa sempre canestro ed è leggerino di fatto come bloccanti un pochino più, più svegli più smart sei legato a, a simonovic e yeah, no. all'atletismo di nocco um... Sì, c'è anche questo Negli, nell'ultima settimana mi sono tipo sparato due tre volte un meraviglioso video youtube che faceva vedere tutte le situazioni di doppio picker all'alto quindi di corna, giocate dall'alba in cui creavano tantissimo i lunghi ecco non nocco cioè allora no nel senso erano bellissime erano bellissime perché ti fanno capire quanto la valutazione che si fa degli allenatori in sede giornalistica è completamente sbagliata perché come Aito possa non essere uno dei migliori allenatori di Eurolega dell'anno scorso perché ha vinto poche partite, è una roba allucinante perché sta squadra da situazione di doppio pick and roll all'alto con i due lunghi attualmente si, si, si crede diciamo, che quelle là un pochino più interessanti abbiano su doppio alto un esterno e un lungo lui giocava con doppio pick and roll all'alto, due lunghi eh, Sigma che vedeva il mondo da quella situazione lì e Nocco che sfruttava le sue caratteristiche di rollante forte, l'atletismo quindi molto interessante però creava poco cioè, la palla non arrivava mai dalla sua parte
1: poi vabbè Sikma è un quasi esterno nel senso che sì. poi si sì, mette sì. anche palla per terra da quella situazione lì comunque rispetto eh, per continuare un attimo il parallelo che facevi tu col Partizan Secondo me c'è una grossa differenza rispetto al partisan dell'anno scorso. C'è una dopo in Eurolega scorso... e l'altra in Eurocup. Sì, sì, sì. No, un... no,
4: è una provocazione.
1: No, no, cioè c'entra quel ragionamento. Il partisan dell'anno scorso era una squadra che coi lunghi ti aggrediva e ti. cioè e massacrava il palleggiatore e recuperava tanti palloni. Da quella situazione, lì, cioè magari sulle linee di passaggio di uscita dal dal raddoppio,
3: dallo show ma poi eh... molto più
5: fisica, molto più atletica, e... cioè,
3: non le vedo però queste cose qui. Io
5: occhio che il retret, come si dice, di cui parlavamo prima, è da sì. vedere perché ha giocato solo in ABA. Eh? però no. cioè, è, è un, lu- cioè, 2-10, però ha quasi più le tendenze del 4 che del 5, cioè al campo, è molto atletico, tira da fuori, attacca dal palleggio, poi è chiaro che è una scommessa, devi vedere come va in Eurolega, però teoricamente da quel punto di vista... Lo, lo puoi anche volendo far giocare insieme sì, a Noco. Perché, comunque, è un giocatore sì, tendenzialmente sì, sì, perimetrale. Sì, sì, eh, ma questo, questo là, è, un pazzo. è
2: un pazzo. Perché adesso che lo avete nominato un po', io ho due o tre partite l'anno scorso dell'FMP, le ho viste. <ride> e il punto, qual è? Che l'anno scorso tu avevi un 4 un pochino più statico come Velikovic che di fatto si muoveva quanto un 5 perché Velikovic ha le visioni mani di un 3 e i piedi di un 6 quindi fai una media fai la media ed è un 4
1: e, 4 e mezzo, mezzo come il voto della Stella Eus
2: ed, ed è, è... è un 4 e mezzo la... il mio problema è che non so se Trannoco e... e Rift e Riat come cazzo si pronuncia
3: tu hai un Mosley. Mm, so. Tu fai un Mosley.
2: Eh. Cioè, un giocatore di quell'atletismo e di quel tipo di visione. Diciamo che se fai Nocco-Mosley come parallelo, più o meno ci stai. Per quanto, secondo me, Mosley giochi un pochino meglio a pallacanestro. Però ha una dimensione... Cioè, salta tanto, ma fisicamente è meno forte di Nocco. Ha sì. meno no. centimetri di Nocco. Eh, no, non hai il risultato cioè, eh, esatto. ah, sì. esatto.
1: sì. e, è... e molte delle fortune del partisan venivano quando poteva rubare palloni e, e attaccare in transizione cioè con difesa già mossa sì. e quindi poi prendevano dei picchiano in transizione che sono un po' più facili da leggere perché la difesa è già in difficoltà e qui dovresti fare cioè se vuoi fare quella roba lì la devi fare anche contro palleggiatore di livello superiore e che quindi perdono palla meno facilmente e e quindi la vedo e e con lunghi di livello un po' inferiore quando devono muovere i piedi quindi cioè il parallelismo ci sta lo vedo un po' complesso detto questo gli ho dato over perché secondo me di nuovo 13 e mezzo è un numero piuttosto basso però, però sì. lì, eh. cioè avevi voluto dare uguale.
2: Più che altro sono, sono più scarsi ad attaccare. Fronte, cioè, difensivamente ci stai. Perché sei molto più lungo, hai molti più centimetri da spendere rispetto al partitan dell'anno scorso. La differenza è che Ration Thomas i 4 li portava fuori, cioè, ah. Ration Thomas Ration è un mal di testa anche in Eurolega da marcare sì, sì. Cioè, de- de- devi fare delle cose particolari perché ti porta fuori e ti punta e ti attacca e-, e devi far conto che se quella roba lì due palleggi attacco fronte di Rashon Thomas per un 4 praticamente come se tu stessi marcando su un 2 mm. cioè, st- stai-, stai difendendo su un esterno in quella situazione lì Que- questa stella rossa quel giocatore non ce l'ha per caratteristica è un pochino più di centimetri il livello è più alto la squadra è scarsa grazie eh, del settore sì. eh, è, è scarsa la squadra è scarsa eh, però secondo me rimane, rimane un discorso che comunque avete fatto qualche settimana scorsa che per scarsi che si possa essere queste squadre so- sono tutte abbondantemente guardabili. Sì, U- ultima cosa,
1: non hai neanche uno Zagwatch che ti crea in una situazione in cui non, non sei riuscito a cavare un mega buco. Cioè, forse, forse Davidovas, però...
2: Sì, che ti, fa un ca- che ti inventa eh, un canestro. Esatto. Ma un giocatore che ti inventa un canestro...
1: In uno contro uno, palla ferma, 4 secondi... Eh. Alla sirena,
3: ma io da loro avrei visto benissimo Mitsub,
1: ma anch'io, <ride> cioè... ma
3: perché gli vuoi appioppare la roba? Ma, no, no, quale... ma per, loro, per loro non è appioppare la roba perché è un <ride> che gli manca, cioè a parte, gli... tutte le battute che potremmo fare su Mitsub che non saranno mai abbastanza, e... Povero, Vlad in realtà sembra molto. <ride> A dove quel profilo gli può svoltare parecchio nel, nel prospettive della stagione non, non dico che con Mitzov lottano per i playoff ma che la loro stagione comunque acquista una prospettiva diversa
2: loro con Mitzov no, no, seriamente con un giocatore alla Mitzov iniziano ad essere bellini
3: mm, esatto
2: iniziano ad, oggettivamente iniziano ad essere bellini
1: però, però aggiunge un, un non difensore sì è, non so, è, non so, tutto, è tutto è giusto da equilibrare però in attacco sono, sono d'accordo che potrebbe cavargli le, mm-hmm. le castagne al fuoco
2: e poi considera che era iniziare un gioco contro di questi iniziare un gioco contro Torian Walden eh, Torian Walden per me sarebbe perfetto praticamente come cambio dell'uno in squadre forti, 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 quindi un giocatore che comunque ti gioca 18 minuti, perché ce lo puoi far giocare anche di fianco alla tua, al tuo diciamo, play titolare. Holden mm-hmm. è vero che è un esordiente, ma è un esordiente perché vale questa regoletta e eh, la gente prima o poi nella propria carriera a un certo livello la deve giocare la prima stagione. <ride> quindi ce ne sono alcuni che a un momento della loro vita sono degli esordienti ma per Walden è, è, è buono è
0: buono, vero
3: ok, okay.
0: direi wow. che ci siamo vai cazzo ci... sì. allora passiamo alla prossima squadra che è l'Alba Berlino
5: eh, la guarda, squadra riesca...
0: attenzione eh, qua c'è stato... Un grande, un grande
3: affare e questo salvatore non manco di nulla Ma allora tu dicevi Aito è uno dei migliori allenatori di Eurolega Aito è uno dei migliori allenatori della storia del basket europeo cioè questo credo che bisogna ripeterlo più spesso perché si fa tanto un cianciare di altri nomi che giustamente vanno citati ma, eh, che lui non partecipi a queste conversazioni al di là della singola signora, lega, è, è grottesco cioè, questo è un maestro di pallacanestro
2: e continuo, a pensare, continuo esatto. a pensare di pallacanestro perché c'ha gli anni che ha sempre citto
0: eppure <ride> <ride> c'è
2: c'è cioè gli anni che ha, ma continua a reinventare eh, robe nuove a, a mettersi lì a lavorare e a fare delle robe.
1: E a giocare anche con dei concetti molto moderni. Molto moderni cioè, spinge anche dove degli allenatori più giovani di lui forse hanno, non andrebbero. Quest'anno, un tra l'altro, forse,
3: forse sarà la sua ultima stagione. Peraltro, quindi Sarà anche bello per quello.
1: Ma forse anche la nostra.
3: <ride> allora, è per verità. l'alba ci abbiamo dei
0: grandi alti e bassi, perché abbiamo un 4 di Mago, un 5 di Nick, un 4 di Ennio, un 4 di Nace, un 5 del Bro e un 3 mio. Eh, però sugli Overhammer è più divertente. <ride> abbiamo 3 sì. overforti, perché ci Mago, Egnio sì. e io che vi ho messo verforte, un under forte di Nick e due a under...
3: di Nelbro. 5 a forte. Sì, sì, sì. E, e il bro pure 5 <ride> under. under. La Ma... quota per l'alba è 12 e mezzo che è la quartultima quota. Ok. Ma
0: qua direi che devo partire io perché gli ho messi in Engio playoff? Eh. <ride>
3: O può partire Nick, che li ha messi tipo ultimi ultimi <ride> retrocessi
1: proprio
5: schifati, proprio.
1: <ride> Mica, under, posso... under 12 e mezzo, cioè, e
5: eh, chi vuol partire parti tu, ah, campi, parto parto
1: Io parte io
0: partito Vai, vai. cazzo allora. Beh, chiaramente io col 3 ho anche un po' fatto il takes, no? la bold prediction, come vogliamo dire. Volevo scegliere... Eh, no, volevo scegliere... Perché sono sostanzialmente... (ride) Ogni anno, dai, alla fine, dei play-off, una una sorpresa la ritorniamo. E ho voluto... Mi ispiravano abbastanza per dargli la la stellina di di sorpresa di quest'anno. Di base, io, in realtà... A parte che hanno preso Fontecchio, quindi... (ride) È già... No, vabbè fate di scherzi eh, No ha dato loro... un
4: triennale a Fontecchio
0: Loro arrivano comunque dalla passata stagione In cui hanno vinto la coppa E il campionato seppur ridimensionato In quel, quel format diverso Hanno mantenuto lo stesso nucleo Perché alla fine Sigma, Siva E altri giocatori più o meno importanti sono rimasti Hanno tenuto Aito come abbiamo detto E hanno giunto sugli esterni Che era un po' il problema loro dell'anno scorso la difesa sull'esterno. infatti loro erano ultima, l'ultima difesa per Defensive Rating loro quest'anno si ritrovano con Modolo e Jason Granger che per me rispetto alla passata stagione sono due upgrade belli, belli importanti allora, eh, c'è da dire Ge- Granger se sano che <ride> è sempre un bel Rebus però possono sia dargli eh, possono essere sia utili nella loro io non che... commenterò <ride> e eh beh Mago <ride> lei sci eh, possa essere utili sia in fase, nella loro fase offensiva che penso, probabilmente rimarrà simile a quella della passata stagione. Quindi, comunque incentrato sui giochi di Sigma. Ma anche sulle, sui giochi su, 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 scarica degli esterni. Cercheranno sempre comunque di mantenere il campo largo. Eh, il sostituto di Nocco Lammers. Io in realtà non lo conosco. Però, cioè no, come diciamo prima, è un buon centro, ma non era incredibilmente decisivo. Quindi, se l'Ammers si dovesse confermare come un buon giocatore anche lui, probabilmente eh, rimarrebbero inalterati a quel punto di vista. Quindi, loro alla fine l'anno scorso erano il non attacco, con queste aggiunte potrebbero forse anche un po' migliorare sicuramente io penso che miglioreranno dal punto di vista difensivo poi da qui a dire che sono ai playoff e quella rimane una mia presidità azzardata però comunque li vedo abbastanza bene
5: Boh, vado io con l'ascia vai vai (ride) eh, l'alba intanto quest'anno ha girato eh, a un ritmo che se continuava così finiva con 11 vittorie e io non li vedo così drasticamente migliorati. Nel senso che, sì, eh, hanno perso Hermanson, che può piacere o non piacere, è quel che è, eh, hanno perso Ghidrahtis, che è un bel giocatore. Eh, sì, comunque hanno perso.
0: Eh, quello dovevo dirlo, sì, quella è un'incognita bella grossa, però Ghidrahtis.
5: Finito. Eh, hanno han perso due bei riferimenti offensivi e sulla carta sugli esterni almeno li rimpiattano con Granger e Maudolò che secondo me sono due punti interrogativi per motivi diversi Granger ovviamente a livello fisico perché come giocatore direi che non ci sono grossi dubbi però eh, insomma, sappiamo le ultime stagioni come sono andate fisicamente Maudolò è un giocatore che piace anche a me però se devo pensare che viene a prendere l'eredità in qualche modo di Hermanson a livello di, di peso offensivo qualche dubbio io sinceramente ce l'ho Uh, vabbè la coppia Linde e Fontecchi a livello Lega mi convince poco poco però vabbè mh, non passa da loro la stagione credo che abbiano fatto un passettino in avanti sotto il canestro perché secondo me Shevon Thompson e è una bella coppia che si integra anche abbastanza bene però sinceramente con eh, i dubbi fisici su Granger i dubbi a livello di capacità di scoring come punto offensiva di Maudolò a meno che Siva e Erickson non, non prendano in mano la squadra da quel punto di vista facciano due grandi stagioni e, e considerata appunto che quest'anno sono stata una squadra da 11 vittorie a me non dando molta fiducia detto che sono assolutamente d'accordo con voi Aito Garcia è un grandissimo allenatore eh, ho, ho dei dubbi poi sicuramente forse è stato un mercato più Eh, come si dice orientato a mettere qualche pezza difensiva Eh, perché mi sembra che anche gli acquisti che hanno fatto forse sono stati più nell'ottica di bilanciare un pochino la squadra e magari appunto cercare di eh, responsabilizzare ancora di più Siv Erikson, magari trovare qualcosina in più anche da Sigma in attacco non solo a livello di creazione ma anche a livello di realizzazione eh, L'Hammers e Thompson probabilmente gli porteranno di più di quello che gli portavano i lunghi in attacco l'anno scorso quindi magari poi più che a livello di appunto Granger e Maudoloi vanno a trovare da, altri, da altre parti punte. però pronti via non mi danno un, tutta questa fiducia di, di migliorare drasticamente rispetto all'anno scorso
3: Vado, vado un attimo io Vai. aggiungo un paio di cose e oltre al discorso allora io sposo abbastanza in pieno il discorso di cappe eh, secondo me eh, sono, non hanno perso in attacco eh, probabilmente sono anche migliorati perché è vero che hanno perso gli edritis ma eh, e questa è un'aggiunta niente, niente male rispetto all'anno scorso sono molto più profondi Perché a livello di rotazioni, di giocatori che possono pensare di stare in campo in Eurolega sono più profondi rispetto all'anno scorso. E questa è una cosa che l'anno scorso gli è costata eh, un po' di partite. Perché è vero che sarebbero finiti sotto sotto le 12 vittorie quest'anno, a meno di cataclismi. Però è anche vero che hanno perso tante tante partite in volata e le hanno perse sia per per caratteristiche della squadra, eh, che non è una squadra eh, molto predisposta sull'aspetto difensivo e tutto quello che volete, ma anche per rotazioni e per partite che alla fine arrivavano con debito d'ossigeno. Questi sono più profondi come rotazione e io non sono convintissimo, cioè posto che Giedratis perde Giedratis è una brutta botta eh, non sono convintissimo che come, come trio in senso di giocatori che prenderanno minuti nel ruolo tra Olinde, Fontecchio e Gifai ci perdono così tanto penso che eh, Fontecchio l'abbiano preso perché pensano sia in grado di fare quello che ha fatto quest'anno Reggio Emilia che fondamentalmente è eh, un trio di abbastanza atletico e, però che ovviamente va testato perché un conto è fare ehm, dare in doppia cifra per punti col 43 eh, a Reggio Emilia con tutto il rispetto un altro è farlo farlo in Eurolega e e poi eh, mi piace molto che eh, siano andati a eh, creare quello che penso sia uno delle parti esterni non tanto più forti perché non lo è però sicuramente uno dei più interessanti e intriganti perché poter abbinare eh, una coppia come Siva ed Ericsson a una coppia come eh, Granger e Maudolò eh, poche squadre lo possono fare anche tra quelle che finiranno abbastanza sopra di loro io credo molto in loro non penso a differenza di cappe che faranno i playoff perché quest'anno la lotta è veramente aspra ma non mi stupirei per nulla di vederli arrivare decimi per esempio a fine stagione
1: allora vado brevissimo l'anno scorso Siva ha perso un po' di partite per infortuni vari, ritorni eccetera e anche in quelle in cui c'era non era al 100% quindi eh, quest'anno se è al 100% è già qualcosa in più Eh, Jason Granger sano è veramente straforte, cioè è una roba indescrivibile eh, la sua capacità di no no è veramente, oh, è, vero, è, vero, è, vero. è veramente una roba incredibile cioè non puoi passare dietro a un blocco se passi dietro a un blocco sono tre automatici è una roba pazzesca e, e secondo me a un certo punto Aito ha capito che g da due non, eh, non può stare in campo e quindi di fatto il sostituto di a parte Olinde, Fontecchio il sostituto di chiedere ai TSSR GFI quindi aggiunge un 2 come Maudolò eh, per spostare GFI eh, nella componente lunghi hanno perso Nocco ma ne hanno aggiunti 2 e questo potrebbe evitare un po' di quintetti piccoli a cui Aito era costretto nei finali di partita perché perché non con più di tanto in campo non ci poteva stare e, e secondo me non, non è una brutta cosa. Eh, Matti sei che con un anno di esperienza in più, dato che ha 20 anni, eh, potrebbe non essere male e tutto sommato l'inde è uno che, che puoi mettere in campo forse anche da quattro, ma non lo so, in Germania poi queste cose le fanno spesso e tutto sommato è, è un altro in più nella rotazione Ora, secondo me bisogna capire se come l'anno scorso difenderanno come dei fulminati sulle linee di passaggio rischiando l'inverosimile e poi venendo puntualmente massacrati dai da penetratori avversari oppure avendo dei giocatori in meno da coprire eh, sarà un po' meglio di così e basta secondo me se, se togli dei possessi a a Hermanson per a tipo Jason Gage fai otto passi in avanti
0: va bene altro da aggiungere
4: a me piacere, piace molto che sia stato confermato gli hanno annullato fino al 2023 Non mi confermi Sigma
3: No, era già, l'avevo già quel contratto. Ah, ok, okay. Eh,
4: pa- Passerà tantissimo da lui la stagione, perché se Maudolo conferma quanto ho fatto di buono e un buon colpo, forse il mio andero un po' cattivo, la fascia secondo quella, eh. un over normale ci poteva stare, sì, come si, si dimostra e secondo me si confermerà come uno dei migliori 4, devo lega.
3: Ok. Adesso invece andiamo a un'altra squadra che siamo, almeno sulla fascia, di tutti oggi, d'accordo.
0: Che è il Panathinaikos, che ha preso tutti e quattro, tutti over. Eh, l'unplay. No. dei... Sì. No. no, c'è un non under, bro, c'è un under di bro. Under. Sì, sì, scusate. Under eh, a
3: sì, il Pana è una delle cinque squadre su cui siamo stati unanimi nella fascia. Sì.
0: Va bene, qui quindi c'è in realtà come si dice non c'è da chi
3: partire chi si vuole lanciare io posso fare l'avvocato del diavolo del lo, dell'under perché ero abbastanza tentato vai e... aspetta diciamo la quota dell'under over l'under 13 è, mezzo, tre, certo. è 13 e mezzo eh, diciamo che 13 e mezzo, quest'anno le avevano già vinte perché erano 14-14 però eh, è cambiato <ride> però sono un'altra squadra <ride> sono cambiate giusto un paio di cose rispetto allo scorso anno e, e... anche perché fondamentalmente rispetto allo scorso anno sono rimasti tre giocatori eh, di quelli che erano fatti in oh. rotazione ovvero Papa Petru, Mitoglu e Papa Giannis Papa 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 Papa, 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 papa e... allora Ah, cazzo, mi avete fatto venire in mente
1: una cosa loro sono questi giochi vivo. di parole vabbè,
3: che che loro fuori. Sono... allora intanto hanno fatto una squadra eh, assemblata con quello che trovavano perché eh, si sono mossi tardi eh, per tutti i casini che comunque ci sono stati a livello societario e si vede perché eh, se hanno comunque preso dei giocatori interessanti, ma li hanno pressi sotto forma di occasione, perché eh, San Ross arriva perché il Cesca a un certo punto si rende conto eh, a mercato ben inoltrato che eh, erano finiti, cioè aveva bisogno di tagliare e quindi eh, si libera San Ross Loro avevano uno spazio eh, a roster perfetto per San Ross e hanno preso San Ros eh, Nedovic al primo giro di, eh, di mercato non aveva comunque trovato nessuno. Pierre Jackson torna in Eurolega dopo stagioni eh, in Cina Gesù eh, Cristo <ride> e poi ah, hai, due, hai tre giocatori perché comunque anche Aaron White l'anno scorso ha finito la stagione in Champions hai tre giocatori che vengono da Champions e sono tre giocatori due sono la tua coppia di lunghi titolare perché sono White e Zach August, e eh, il terzo è Foster che è eh, diciamo sarà il sesto settimo il primo cambio degli esterni e il tutto in mano a un, a un allenatore che è da una vita che fa l'assistente al panama ma è la prima volta che sarà il capo allenatore eh, vero e proprio che è Bogoras allora se
2: Vabbè, ti... allora dillo allora dillo che ti devo picchiare dai dillo <ride> Dillo che, che, che vuoi veramente una cinquina parcheggiata in faccia Ma,
3: eh. io non userei il termine parcheggiato comunque fossi te dopo <ride> queste <ride> avventure che
2: fortesia <No>! oh, <ride> <che ride> <ride> <ride> per la cronaca il cessetto perché per i prossimi due mesi verrà chiamato il cessetto è
0: tornato meno male va bene Posso Però dire deve, che è una squadra terribile per, per i Barbuzienti, eh? possiamo già scrivere il necrologio di legno
3: me l'ha sentita facilissima. Cioè dovrebbe accettare dovrebbe accettarla, perché da buon sportivo dovrebbe accettarla.
1: È una squadra terribile per i balbuzienti, perché Papa,
3: Papa Gianni disse
1: Voforas se...
3: Buco Ris. Pure non è una passeggiata da dire
1: Bocoridis sì.
3: Questi se va tutto bene Lottano comunque Per entrarci Per entrare nei playoff E magari ce la fanno pure Però non è facilissimo Immaginare uno scenario dove tutto gli vada bene
5: Infatti secondo me Se li prendi uno per uno Il talento c'è sì, quello sicuro. Uno per uno, cioè, e, e quello, comunque, secondo me ha sempre un valore. Tornando al mio adorato Kimchi, Ki, quest'anno, pur essendo orrendi, loro avevano il talento che gli serviva per stare in corsa. Qui, secondo me, in questo roster, il talento che serve per stare in corsa c'è. Cioè, perché lo stesso Papa Giannis, per quanto sia sbertucciato, in realtà non è così un disastro, oh. cioè uno che. Sì, va visto senza
3: Pitino, stato. perché Papaggianis con Pitino eh, è un
5: giocatore no, e senza
3: calate. Papaggianis sì. senza Pitino eh, l'abbiamo visto che è un pianto. Quindi.
5: Infatti, cioè, secondo me qui, per dire, a me Marcus Foster è un giocatore che non dispiace, in ottica in Orlega questo è, un, è una specie di armadio che, che può veramente travolgere tutti e tutti, cioè, in Orlega può essere un bel giocatore. Per Jackson è la scommessa, cioè nel senso dici, io conto che tu torni ad essere quello che... Mi fa 15-20 punti facili eh, oh, L'altra scommessa ovviamente è Nedovic Nedovic lo sapete meglio di me Se sta bene È un giocatore comunque ancora di medio alta Eurolega Tranquillamente Però eh, cosa fai? Scommetti gino- sul-, sul fisico di Nedovic Salutava eh, sempre eh, 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 Appunto Gli unici <ride> giocatori su cui qua Mi butterei cioè, Scommetterò a chi chiusi Sono Santos E... Ghost, ma perché mi piace, è comunque un giocatore che è un lungo che arriva dall'Eurocup, eh, sono gli unici forse due giocatori su cui scommetterei ad occhi chiusi sicuramente su Sant'Essa, ad occhi quasi chiusi su Zacco Ghost, gli altri c'è, c'è tutto il talento e bisogna vedere se funzionano, però secondo me insomma in fascia 4 ci stanno com- nella fascia alta della fascia 4, ecco. Sì,
3: allora diciamo che loro secondo me per chiudere un attimo il punto che facevo prima. Una cosa che gioca abbastanza a loro favore è che sono abbastanza lunghi. Cioè, se eh, il nono, l'ottavo di loro è Mitoglu, che comunque quest'anno ha fatto una buona stagione. Eh, quest'anno e, secondo me lui troverà tanto spazio. E
4: eh, questo è veramente cioè, uno.
3: Comunque so, sono tanti, usi. quindi eh, le alternative non gli mancano. Però è... Secondo me non è enfrialissimo
1: che siano così lunghi. Eh.
3: Però
5: Sono guarda i due, i, i due greci che hanno preso Bosuridis e Caselakis, fu, eh, fuori da... Cioè, a un altro livello, però hanno fatto una bella stagione. Caselakis col Promete ha schierato una gran bella squadra della Rodega e tra l'altro prima aggiungo una piccola nota sulla stella rossa. Eh, Langston Hall è un altro che ha fatto una super stagione in Rodega quest'anno e poi è sì. piccolo e tutto, però... E, lo, e anche il Panatinaikos ha preso Caselakis dal da Promitas, che per essere un undicesimo, un dodicesimo, non è un brutto giocatore anche Bosserini. No, ha fatto una bella stagione. Cioè, secondo me, come mercato greco loro hanno preso due bei giocatori. però Caselakis è l'unico nel cioè, è
1: quello nell'unico ruolo in cui sei già quasi sicuramente coperto.
5: Sì, sì, è vero, sì, e...
3: E invece Forse nel 4 loro sono copertissimi, a parte Mito Aulio, perché comunque Aaron White, eh, è White, White sì. sì. è, ben 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 è, ben ben è Però dietro c'è Ben Kill che non poteva circolare l'anno scorso, per esempio.
4: Eh, ma lo metti insieme a Zaka Ghost nei quintetti? Yeah. secondo me. Cioè, più postale. S-
1: secondo me il dubbio è più in 1-2, dove vedo... Eh. Cioè, vedo. Cioè, le due su-
5: scommesse grosse prima. sono lì
1: un giocatore che, se... che rischia di rompersi ogni volta che non so co- quando gli chiedono soffia forte dentro questa alla visita medica eh, rischio eh, cioè eh, Pierre Jackson che boh e, e, Foster. e Foster e Foster che sinceramente non conosco quindi mh, però viaggio un po' nel dubbio e okay. questi sono tre per due ruoli che devono ruotare e già se ti si rompe uno di questi o uno di questi fa una stagione in cui ti rendi Devi conto fare che no, è un casino.
5: Esatto. Sì,
1: sì. E che io sappia, poi forse appunto non so esattamente che giocatore sia, ma nessuno di questi è un gran passatore. Quindi secondo me gli manca anche della gente che possa mettere eh, i vari White, Mittoglu, lo stesso Ghost, che sono dei buoni Taglianti, vabbè, Papa Gianni se alla fine lo spendi come grande lampione, qualcosa nella vita fa. Ma quegli altri, che, cioè i 3 e 4 più il 4 di questa squadra, 4 e 5, ma anche i 3 vivono un po' su il fatto di essere più mobili degli avversari. Cioè, io mi togluio Ghost, la vedo molto bene come coppia perché sono due che possono fare sia un po' gli interni che un po' gli esterni sono sempre in movimento, sono molto atletici e, e tutto quello che vuoi e, però non vedo dall'altro lato gente che sia in grado di, uh, di metterli in condizione di ricevere il movimento e sfruttare le proprie caratteristiche, cioè secondo me quella batteria di lunghi lì con Calates fa i playoff cioè, è una batteria di lunghi da playoff, Beh, in fondo
3: già. la squadra dell'anno scorso,
1: eh? Aggiunge Ghost, però, che sì,
3: che è un eh, giocatore, si, sì.
0: che è un eh, giocatore di Wiley dell'anno Wiley.
3: Wiley E Agost è meglio di Wiley, probabilmente.
1: Miche, si, sì. eh. tutta la vita. Secondo me,
4: ci si, le scommesse sono tante, come abbiamo detto, da zeccare o meno. È una squadra dove comunque il livello è più alto in generale dei giocatori rispetto a quelle che abbiamo citato prima, anche nella scorsa puntata ci si aspetta tanto tanto da Papa Petru secondo me anche con, non dico un po' di palla in mano ma con più responsabilità offensive perché prima giocava, so, giocava tanto sulle difese che stavano attenti su Calates e il testo di turno lui viveva tanto di quello e è, chiam- è chiamato a ad avere un ruolo più importante nella squadra a me la partenza di Sean Thomas secondo me è un bel buco di rush quello era un giocatore che gli risolveva tanti di quei problemi in attacco perché era un giocatore che si creava dal post basso, se no attaccando fronte canestro dei tiri, dei canestri quasi dal nulla, gioco rotto che tu in questo momento stai mettendo tutto nelle mani di Pierre Jackson Foster e Nedovic su cui, come diceva, eh, è questa oh. bella grossa
5: dove è andato De Sean Thomas? Tra l'altro, lui tra l'altro parlava prima della. St- ah, in Giappone perché nella stella rossa ecco, diciamo, che gli manca un 4 con dei punti. È eh,
4: sì. lui era, cioè, era un bel giocatore. De Sean Thomas, a me sì. piaceva molto, c'è da dire che ne devono andare tante bene perché si possa parlare di lotta playoff. Questa è la seconda sì. la squadra dove magari uno o due scalpi. Così li, li porta a casa. Sì, però...
3: Ma anche fuori, questi in singola gara possono veramente battere batterle tutte. Eh, però. Perché si, si renderà conto fatto. di
4: quanti problemi li risolveva Karates?
5: Sì,
0: eh sì. Eh, sì. Ah, c'è stato proprio un ridimensionamento. Cioè, eh.
5: Sì. Eh,
0: ma come dicevo Beh, giustamente, se, se so, abbassate le punte.
4: Cioè Papa Pietro è rimasto solo perché gli hanno promesso Maria Monti, guarda giocherai sempre tu, cos'è capitano, quel che, cioè sei il re della squadra teoricamente, se no anche lui partiva e come diceva Ennio cioè, ci hai fatto un mercato su degli scarti o delle scommesse.
5: Poi ricordiamolo che cioè, questo posto qua doveva essere della Virtus. Eh? Ce cioè, lo siamo già dimenticati perché <ride> c'era la fede. Però questo posto qua doveva essere della Virtus. Eh? Eh,
3: quindi Teodosic Adams, Abbas. Eh... Assolutamente, perfetto! Ci siamo!
5: E si va a vincere l'Eurolega si... Piazza maggiore prenotata a fine maggio,
0: direi che con questo possiamo chiudere. E, nato, dai, così. e aprire quindi alla, alla parentesi 19esima squadra. La
5: abbiamo dato il
0: team
5: in <ride> fascia 1. Eh... No, eh, l'over era messo a 30 e mezzo,
1: cioè... <ride> direi fascia 1 della supercoppa intercontinentale. Di co- <ride> no. cazzo si chiama quella roba! Mamma mia.
3: Oh,
0: mamma mia, va bene. Direi che, no, dai, porta scherzo sul pana. Direi che abbiamo anche un può... po' detto tutto io spero che Aaron White
1: faccia una stagione della Madonna si può Cosa? Dire. io spero che Aaron White faccia una stagione della Madonna
3: mm-hmm.
1: <ride> così
3: per vedere qualcuno scusa hai detto scusa Aaron? Aaron, White.
1: Aaron White
3: va bene Aaron allora White che dai. contro Zachary Day farà 20 punti e 10 rimbalzi.
1: certo <ride> eh, Voglio ricordare che abbiamo un gruppo Telegram.
0: Ma certo, lo sto facendo. Che ne fare. so? Che ne so? Così. Avvia- avviamoci verso la conclusione, quindi vi ricordiamo che potete trovarci su Facebook, su Twitter, free and pod FreeMPod, Twitter numero.
1: Twitter, che
0: cos'è?
1: <ride> <ride> È un social network cinese, cos'è Twitter?
4: E beh, adesso gli chiedo un TikTok, aprono quello.
1: Baccato.
0: TikTok.
4: Eh, no, la... no, no, no.
0: <ride> vabbè, ragazzi, non si scopre la terza stagione che non si può andare
3: in realtà. Ma questo è molto boomer. Comunque, fare la battuta <ride> su TikTok
0: sì. molto, molto. Ma infatti, ho 30 anni. Eh... Potete trovarci sul gruppo Telegram che è free and pod. O pote- eh, che potete cercarlo direttamente su Telegram oppure ci sono i link disponibili su Twitter e poi potete
1: solo perché io non posso fare così con la <ride> L <Maledetto.
0: ride> e poi potete scriverci le mail all'indirizzo free freeandpodcast.gmail.com cioè free scritto tu, tutto lettere va bene e anche per oggi è tutto ci...
1: posso che? lasciarvi con un antico detto berlinese? No, che
2: voglio andare a dormire, dai! No, 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 B-
1: brevissimo, brevissimo, In fase difensiva tieni coperto Peyton Siva. <ride>
4: Questo santo!
3: Vaffanculo! Eh, questa è buona, dai, però te la devo riconoscere.
1: Grazie, grazie.
3: Io straccio il contratto.
1: Beh... Ui. <ride> Se non l'hai firmato,
0: <ride> va bene. A settimana prossima. Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao.